0: Ein kurzer Hinweis. Christina und ich sind auf so viele Themen gekommen, dass wir beschlossen haben, dieses Gespräch in zwei Teilen rauszugeben. Viel Spaß mit Teil 1. Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Euer audio rund um das Thema digitales Advertising. Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Update. Heute mit Christina Keller. Kollegin aus dem Creative Shop. Heute geht es ganz viel um Kreation und Kreativstrategie und den Kreativmarkt. Ein, wie ich finde, super wichtiges Thema und auch ein spannendes Thema. Bevor wir einsteigen und äh, ja, uns in den Themen verlieren, liebe Christina, vielleicht stellst du dich einmal den Zuhörern vor.
1: Hi, Jim. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich heiße Christina und leite bei Facebook den Creative Shop. Wir sind ein Team aus ehemaligen Werbern kann man so sagen. Ja, das sind Artdirektoren, Texter, strategische Planer, das ist meine Spezies, manchmal auch sogar Produzenten. Und wir helfen Kunden und Agenturen, ähm, unsere Plattform zu umarmen und darauf großartige, kreative Ideen zu machen. Ähm, das ist der beste Job der Welt. Man arbeitet mit allen möglichen Marken zusammen. Man arbeitet mit den tollsten kreativen Talenten zusammen, aber da wir uns im Zeitalter der digitalen Transformation befinden, ist es manchmal auch nicht so einfach, in dieser Coaching-Rolle zu sein und zwischen ähm, der alten Welt und der neuen Welt zu vermitteln. Ja.
0: Das, das, das finde ich einen super spannenden Einstieg. Du hast digitale Transformation gesagt, das ist ja schon fast ein Schimpfwort, das man ja gar nicht mehr. Ach. So, wirklich so ähm, was sind die größten Herausforderungen in der Kooperation mit, mit den Partnern?
1: Puh, da steigst du jetzt auch gleich mit so einer ganz schwierigen Frage über das Wie und nicht das Was ein. Ähm, Also ich arbeite ja mit mit verschiedensten Parteien zusammen. Wir haben auf der einen Seite immer Kunden, wir haben auf der anderen Seite Agenturen. Und wenn ich darüber nachdenke, welchen Auftrag ich mich mit mit dem Team zusammen habe, ist es ja... ähm, herausragende Ideen zu machen, die auf Facebook und Instagram stattfinden und in irgendeiner Form Marken oder Unternehmen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und ich empfinde es aber immer noch so, als hätten wir in unserer Kreativlandschaft einen großen Bruch, der stattfindet zwischen ähm, Agenturen, die große Ideen machen, die immer noch eher auf traditionelleren Plattformen leben und dann den Digitalagenturen, die sich darum kümmern, ähm, dass dann auch online was stattfindet und auf Facebook und Instagram. Und was ganz selten passiert, ist, dass man völlig demokratisch darüber nachdenkt, Marke X, Marke Jin Choi, ja. du hast eine Herausforderung. Ja. Wie lösen wir die am besten, indem wir das ganze Ökosystem durchdenken? Und das fällt unseren Partnern schwer, agenturseitig, weil sie entweder auf der einen Seite auf der klassischen Seite stark aufgestellt sind oder auf der anderen Seite, weil sie manchmal gar nicht das Mandat haben, über diese Grenzen hinwegzudenken.
0: Mhm. Würde mir spontan echt eine, eine Frage kommen. Und zwar ist eine große Idee nicht grundsätzlich, ich sag mal, Format und Plattformagnostisch?
1: Das ist wahnsinnig schön formuliert. Und ja, eine große Idee kann auch auf einem kleinen Telefon leben. Sie kann genauso auf einem Kino Bildschirm oder auf einer Kinoleinwand stattfinden. Eine große Idee hat im Kern einen starken Insight. Das kann ein menschlicher Insight sein, ein Bedürfnis, mit dem sich jeder identifizieren kann. Das kann technologischer Insight sein, dass Leute eine gewisse Sache in einer bestimmten Art und Weise nutzen. Eine Idee löst in gewisser Weise ein Kundenproblem und sollte dann immer quasi... Ähm, herausgefordert werden und man muss immer sich fragen, wo lebt diese Idee am besten? Und was wir einfach jahrzehntelang gemacht haben in der Werbeindustrie ist, dass wir Ideen sofort in Filme gegossen haben. Ja, so haben wir gearbeitet. Ich kriege ein Briefing, wir setzen uns zusammen, wir brainstormen, Kreativdirektoren kommen, das Erste, was wir machen, ist, wir schreiben schönes Skript. Hm. Und das ist das Gegenteil von, von deiner Formulierung gerade. Die Idee, an sich ist stark und dann muss ich mir überlegen, wo und wie erzähle ich sie. Hm. Ja.
0: Was ich oft ähm, in Gesprächen höre oder was in Frage gestellt wird, ist: Sag mal, kann man eigentlich auf dem äh, mobilen Kanal, auf dem Smartphone, weil es ja einfach von der Nutzung so schnell ist, kann ich da überhaupt eine gute Geschichte erzählen? Ist das überhaupt möglich?
1: Ich glaube ja. Und das sage ich nicht, weil ich für Creative Shop arbeite, <lacht> sondern ähm, weil ich es wirklich, wirklich glaube. Ähm, ich habe das Gefühl, dass viele meiner kreativen Partner häufig durch das Mobiltelefon sich auf einen sehr kleinen Ort reduziert fühlen. Ne? Dass mhm. sie denken, eine große Idee kann das überhaupt auf dem Telefon leben. Diese Einschränkung ist aber meiner Ansicht nach eine rein kognitive. Mhm die einfach daher rührt, dass wir das Mobiltelefon als kleinen Fernseher betrachten. Und das ist es nicht. Mhm. Mobiltelefone sind keine kleinen Fernseher. Wenn ich mich löse von der Idee, dass ich da Filme mache, dass ich meinen Kinogedanken auf diesem kleinen Gerät abspielen muss, dann werde ich auf einmal frei und dann komme ich in eine ganz spannende ähm, Zone, wo ich mir überlegen kann, wow. Ähm, Das Mobiltelefon ist eine Eintrittskarte in das Leben der Menschen. Die gucken zigmal täglich drauf. Die beschäftigen sich mit Sachen, die sie begeistern. Ich kann mich als Marketer einbetten mit richtig guten Ideen. Ich kann Spiele erfinden. Ich kann AR-Masken entwickeln. Ich kann eine Messenger-Kommunikation aufsetzen. Das sind ganz neue, coole Kommunikationswege. Und ich glaube, diese Limitierung, uh, kleiner Ort mhm. Geschichten erzählen ist gleich ich habe einen Film das ist in unserem Kopf und mhm. es ist an uns dass wir diese kognitive Schranke aufbrechen
0: ja wie gelingt das
1: <lacht> du das gelingt vor allem ähm, in der Projektarbeit ja ähm, auf, auf singulären Briefings, wo man wirklich im Gespräch dann mit dem... Das klingt
0: wie Gruppensitzung.
1: Wie Gruppensitzung? <lacht> ja, du Gruppensitzung unter Kreativen. Also ich glaube, dass wir ganz oft einen Gesprächsaufhänger finden, wenn ein Kunde oder eine Agentur vor einer Herausforderung steht und dass man dann in solchen Gesprächen, wenn man merkt, oh, wir laufen eigentlich gerade wieder genau in den klassischen Prozess rein, wir besprechen einen Film und dann mhm. überlegen wir uns, uh, was könnte mit dem passieren, dass man dann sagt, lass uns nochmal anhalten, seid ihr offen für ein Gespräch, für ein Gespräch darüber, ob das, was du mhm. eben gerade gesagt hast, ob diese Idee nicht eine viel bessere Umsetzung finden könnte mhm. und häufig. und Das ist ja das Schöne daran, wenn man im kreativen Bereich arbeitet. Kreative sind per se neugierig und haben Lust, neue Sachen zu machen. Und wenn man nicht reingeht in das Gespräch und Formate predigt oder regelt, sondern wenn man diese Neugierde entzündet und sagt, komm, wir gucken Mhm. nochmal, dann gelingt das sehr gut. Das ist jetzt nur nichts, was man in der breiten Masse so abbügeln kann. Das sind wirklich persönliche Interaktionen auf Projekten, wo man dann, kreative Teams und Kunden begeistern kann und sagt, es lohnt sich, wenn man nochmal zurücktritt und drüber nachdenkt, wie ist der beste Weg für diese Idee.
0: Ich vermisse das so ein bisschen in der Breite, das Überführen, in den, das alltägliche Handeln. Wie siehst du das? Wie kann man das fördern?
1: Es ist für uns noch keine Routine drin, dass wir immer wieder das mit in unsere Denke einbeziehen. So, ähm, wir haben gelernt, Damals, wir schreiben Filme, dann machen wir Out-of-Home, hm. dann machen wir Online-Banner und dann am Ende machen wir irgendwann noch Social Media, hm. wo sich mir immer die Zehennägel aufgerollt habe, hm. Aber so ist es nun mal. Und ich glaube, es ist super schwer, diese Transformation über die ganze Werbelandschaft jetzt sozusagen zu schaffen. Ähm, Was viele oder ein Trend, den ich sehe und den ich gut finde, ist, dass ganz viele Agenturen jetzt anfangen, die Hausaufgaben zu machen Mhm. äh, und zumindest mobil in einer Art und Weise mitdenken, dass es dann auch wirklich auf der Plattform funktioniert. Ich spreche das Spektrum an zwischen wir adaptieren in einer Art und Weise, wie es gut ist für dieses kleine Telefon. Dass wir aber mobil in den Kern des Brainstorming-Prozesses setzen, das passiert noch zu selten.
0: Wo liegt da für uns die Herausforderung?
1: Dass es so schnell ist. Ja, <lacht> ja es ist wahnsinnig schnell. Ähm, tatsächlich verweilen Leute ja nur 1,7 Sekunden auf einem Inhalt und genauso lange haben wir auch Zeit, ihren Daumen zu stoppen. Mhm. Ähm, und ich finde immer, dass es tatsächlich darum geht, sehr schnell ein relevantes Angebot auszusprechen, das die Leute dann dazu bringt, sich tiefer mit mir zu beschäftigen. Mhm. Ich finde, es ist super wichtig, dass man nicht aktionistisch anfängt, nur noch ganz kurze Videos zu machen, die unglaublich farbig oder flashy sind oder sofort, die die Marke ins Gesicht brüllen. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir über Kommunikation in den Feeds nachdenken, uns überlegen müssen, wie kann ich innerhalb von Millisekunden klar machen, Gin. Hier ist eine ähm, Purina-Werbung. Du siehst die Marke, du siehst den Kontext, du siehst, es geht um Katzen und du denkst Mhm. dir, wow, das ist irgendwie interessant, weil diese Katze streckt ihre Pfote. Und touch das Fenster ne? oder in irgendeiner Form sozusagen einen Einstieg in die Geschichte zu finden, der mich reinzieht, der mich innehalten lässt, ähm, ohne dabei einfach nur panisch zu sagen, wir müssen kurz sein, wir müssen bunt sein, wir müssen laut sein.
0: Hm. Aber ist das nicht auch in, ähm, in gewissermaßen das Risiko, was sich damit verbindet? Haben wir im Feed einen ewigen Pitch der Marken?
1: Ähm, ich glaube, das ist nichts anderes als im Fernsehen. Ne? Da hat auch damals... Und heute mhm. noch poolt jeder um die Aufmerksamkeit. Im Prinzip ist es ein Mediabuchungsding. Mhm. Ich kann einfach oder die ich bin in, ja, also die es ist eine Werbeplatzierung, auch wie, wie in einem ja wie in einer Sch- in einem Schweinebauchmedium überall. Also mhm. man muss einfach gucken, dass man in einem Umfeld, in dem verschiedene meiner Konkurrenten eventuell auch unterwegs sind. Mhm ich sicherstelle, dass meine Marke durchkommt und mein persönliches Angebot und aber natürlich auch, dass ich dem Medium mobil gerecht werde. Und das heißt, dass man so klassische Storytelling-Prinzipien durchbricht. Ich kann mir nicht 30 Sekunden Zeit lassen, bis ich irgendeine Geschichte auflöse. Ich kann, ich muss dann vielleicht anders kreativ sein und ich muss am Anfang der Geschichte schon mal sagen, hierum geht's. und Verschachtelungen erzeugen, Storylines aufbrechen, im vertikalen Format arbeiten ähm, und dieses Umdenken passiert häufig, aber vielleicht noch nicht häufig genug.
0: Ja. Technologie und Kreativität mal wirklich so als äh, kontrastierende Pole. Ähm, wo liegen da Opportunitäten, wo liegen da Risiken?
1: Also ich empfinde, ich empfinde ähm, Innovation tatsächlich als eine riesige Chance. Das mag auch daran liegen, dass ich jetzt seit drei Jahren hier arbeite und ich einfach finde, der Beruf ist so spannend, weil wir die Möglichkeit haben, Kreativität durch Technologie zu befähigen. Ich finde, Technologie kann ein Korsett werden, wenn man einfach nur darüber nachdenkt, oh Gott, in welchem Format muss ich diese I- oder in welches Format muss ich die Idee jetzt reinpressen, damit sie auch auf Plattform A B C D E noch funktioniert? Äh, es kann es auch sein, wenn ich zu sehr über den Big Data Angel komme und immer alles tracke und checke und dann mir vielleicht ab einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt nicht mehr erlaube demokratisch über eine Idee nachzudenken und wie müsste die denn jetzt sein, weil ich mir schon so viele Learnings erarbeitet habe, dass ich gar keinen Raum mehr zu atmen habe. Ich glaube aber, ich persönlich sitze auf der ganz anderen Seite. Ich glaube, dass Technologien Ideen befähigen können und dass da wahnsinnig starke Lösungen daraus entstehen können. Und das habe ich jetzt wirklich am eigenen Leibe in den letzten zwei Jahren erfahren. Als ich herkam, haben wir ganz viele... Videokampagnen gemacht, haben irgendwie versucht, in verschiedenen Sequenzen Produkte zu bewerben. Mit dem Wandel der Technologie, wo wir jetzt heute ganz viel ähm, über Camera sprechen, über AR-Effekte, berate ich jetzt mit dem Team Kunden zu AR-Masken zu spielen oder oder zu Messenger-Experiences. Und daraus können richtig bedeutungsvolle Projekte werden. Na, wir haben einen Messenger-Bot für ähm, Kinder von schwul-lesbischen, äh, für Eltern von schwul-lesbischen Kindern, mhm. die nicht genau wissen, wie sie sich diesem Thema annähern sollen. Weil es ist ein schwieriges mhm. Thema. Na? Ich, ich denke, mit meinem Kind ist da was los. Ich habe noch nicht den richtigen Gesprächsaufhänger gefunden. Ähm, ich weiß auch nicht so wirklich, wo ich mir Hilfe suchen soll. Und dann kann Messenger-Bot ein anonymes und sehr präzises Medium sein, wo ich mich dem Thema erstmal annähern kann. Ich kann reingehen, Mhm. dann fragt er mich, Mensch, bist du dir sicher, äh, dass dein Kind schwul oder lesbisch ist oder steht das noch zur Frage? Und dann gibt er dir verschiedene Optionen, wo du weiter einfach durch so ein Gesprächsmenü durch kannst, Erfahrungen von anderen Eltern liest, Mhm. Erfahrungen von Kindern, also Technologie kann zu was supermenschlichem und kraftvollem mhm. verwendet werden, mhm. wenn man es richtig macht.
0: Was ist die wichtigste Botschaft an junge Kreative?
1: Seid neugierig. Ähm, genau, wir haben ein Miami Ad School Lab. Äh, Miami Ad School ist ja eine der bekanntesten Werbeschmieden dieser Erde. Und wir haben immer vier Praktikanten, die für zwölf Wochen bei uns sind und mitarbeiten auf Kundenbriefings. Wir lernen von den jungen Menschen wahrscheinlich noch viel mehr als sie von uns. Der völlig ungebremste Umgang mit dem Telefon, mit Technologien. Die probieren einfach aus, die machen Sachen, die bauen Prototypen, während wir noch eher manchmal in Storyboards denken. Also das ist unglaublich erfrischend. Und ich glaube, meine Botschaft an die, oder ich wüsste nicht, ob ich jetzt als so als Plänerin auch eine große Botschaft an die Kreativen hätte. Aber ich glaube, dass es für junge Talente in dieser Generation unglaublich wichtig ist, dass man neugierig bleibt, dass man offen ist, dass man Technologien sich erschließt, ähm, dass man auch Sachen auf sich nimmt, äh, die, die erstmal unergründlich scheint, dass man dazu in der Lage ist, Projekte zu managen, denn Kreation, die auf Technologien basiert, ist komplizierter. Ich schreibe da nicht einen Film runter, sondern ich muss mir erschließen, wie geht das denn jetzt mit der Schnittstelle zu diesem Messenger-Bot? Also ich muss technologisch wirklich interessiert sein und mich in Sachen reindenken. Und dann wird es auch richtig gut. Also ich glaube, Neugierde und Offenheit für den technologischen Wandel sind so die Kerntalentpunkte die man braucht ähm, ja und insgesamt ist es ein schönes, äh, ein schönes Ding mit den ja. Jungen hier.
0: Christina, du hast vorhin ein Stichwort genannt, ähm, was im Kontext von Facebook öfters fällt. Ähm, das Stichwort Ökosystem oder Ecosystem Companies. Ähm, im, Im kreativen Bereich, äh, was gehört dazu Ja und ähm, was, sind, ähm, was fehlt da? Was fehlt da? Was können wir alle besser machen?
1: Ich würde an einem Punkt starten, den ich immer irgendwas zwischen amüsant und schrecklich finde, nämlich dass Kunden ganz häufig zu mir kommen und sagen, Frau Keller, wir wollen einen viral machen. Wir wollen diesen Film. Wir haben eine super Idee. Und dann entsteht ein Film, der vielleicht einen super Insight hat, der vielleicht eine super Auflösung hat, der unglaublich unterhaltsam ist. Und der steht dann auf dieser Plattform. Das ist ein einzelnes Stück. Das ist ein Stück Film, was auf Facebook gepackt wird. Und das entspricht einfach in keinster Art und Weise dem menschlichen Nutzerverhalten. Wenn wir uns mal überlegen, wie sind die denn auf den Plattformen unterwegs? Was machen die mit ihrem Telefon? Ne? Mhm. Die sind 70 Prozent der Zeit unterwegs. Man läuft rum, checkt mal kurz das Telefon ein. Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne, die ganz gering ist. Und dann hm. wird mich dieser 30-sekündige, allein auf Facebook hängende Film nicht erreichen. Ja. Es gibt Situationen, wenn es, dann
0: da, Sekunden werden, wenn es 30 ja. werden, vielleicht
1: sind es auch 90. Drei Minuten. Ja, ja genau. Also es kann <lacht> ja, auch schon, Minuten ja. lang gehen. So und man muss sich einfach mal überlegen, dass es eben diese verschiedenen Nutzungszustände gibt. Ich bin manchmal vielleicht abends auf der Couch und dann gucke ich mir diesen langen Film an. Ich habe eine große Leidenschaft für richtig tolle, lange Filme, auch auf unseren Plattformen. Wenn sie denn vielleicht im vertikalen Format gedreht sind, noch besser, na, damit das auch ja. auf dem Telefon entsprechenden Raum einnimmt. Aber dieser Film alleine wird nicht die Leute erreichen, die ich erreichen könnte, um als Marke meine Botschaft zu, zu platzieren. Ich muss mir einfach gewahr sein, dass es auch die gibt, die on the go sind, die unterwegs sind, die dasselbe aber vielleicht in kürzer und knackiger sehen müssen. Und dementsprechend lohnt es sich immer darüber nachzudenken, wie schaffe ich ein Ökosystem, und jetzt kommen wir zu diesem Begriff, ein Ökosystem, das Menschen in allen möglichen Lebenslagen meine Marke und diese Botschaft transferiert. Und dann baue ich ein Ökosystem aus dem langen Film, den die Leute auf der Couch sehen, aber ich bereite... Auch kurze Videos vor, kurze Snippets, vielleicht Ausschnitte aus dem langen Film oder Teaser, die auf den langen Film verweisen. Ja. Und wenn ich in, in so einer Infrastruktur denke, Zuliefererkommunikation, kurze Kommunikation und dann auch der lange Film, dann bin ich an dem Punkt, wo ich alles tue, um in dem mobilen äh, Umfeld auch zu funktionieren. Ja.
0: Ja, Christina, vielen Dank für das spannende Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es den Zuhörern auch gefallen hat. Und ähm, ja, weiter so. (lacht) (lacht) Danke schön.
1: Danke, Zuhörer. Es war sehr schön, heute hier zu sein.
0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben. In zwei Wochen legen wir nach mit Teil 2, wo wir unter anderem darüber sprechen, wie Marketer Instagram-Stories für sich optimal nutzen können. Mein Tipp, abonniert das Facebook-Marketing-Update und ihr bekommt automatisch Teil 2 und alle weiteren Folgen. Wir haben viele spannende Gäste auf unserer Liste. Bleibt dran, es lohnt sich.